0: Filemão, só tem um capítulo, né? Então, do versículo 17 ao versículo 19. Filemão, versículo 17 ao 19. Vamos ler? Diz assim: Assim, se você me considera companheiro na fé receba-o como se estivesse recebendo a mim se ele o prejudicou em algo ou lhe deve alguma coisa ponha na minha conta eu paulo escrevo de próprio punho eu pagarei para não dizer que você me deve a própria Vida, Amém. Senhor Deus, que a Tua voz esteja aqui nessa igreja. Que o Senhor venha me usar, Senhor Deus, com misericórdia e graça, para falar aos meus irmãos, Senhor. Que os meus irmãos sejam edificados e eu também, pelo poder do Teu Espírito em Cristo Jesus. Amém, Meus irmãos se Paulo estivesse entre nós nos dias de hoje, se o grande apóstolo Paulo estivesse conosco nos dias de hoje, e estivesse vindo aqui a Parque Alvorada, se Paulo estivesse em Nova Iguaçu, e estivesse vindo para cá, e fosse na sua casa, que ele fosse passar os seus dias... Talvez algumas semanas. Como seria a sua recepção ao apóstolo? Como você receberia o apóstolo? Eu não tenho dúvidas aqui, que vocês receberiam Paulo com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação, porque Paulo é o tipo de homem que a gente quer ter em casa. O apóstolo Paulo é o tipo de homem que faz bem às pessoas. E ele é o grande apóstolo. É o grande homem de Deus, é o homem mais parecido com Cristo na terra. E está vindo se hospedar na sua casa. Como você receberia Paulo? Eu acho que talvez teria um banquete na sua casa que não tenha muito tempo. Por mais que você não tenha muitos recursos financeiros, vocês ou você, como você na sua casa, cada um pense na sua própria casa, Faria o melhor almoço para Paulo. E outra, eu ainda acho que vocês, aqueles que têm filhos, né, tirariam seus filhos do quarto. Olha, durmam na sala, porque o quarto vai ser adaptado para o apóstolo Paulo. Então vocês adaptariam a, o quarto para ele. O filho, a filha ou dois homens, dois filhos? Dormiriam no sofá para o apóstolo dormir no quarto E eu sei que Paulo faria muito bem a alma de vocês Eu sei que até mesmo para se despedir de Paulo seria difícil E eu tenho base bíblica para isso Quando ele se despede dos irmãos em Éfeso A Bíblia fala que os irmãos abraçavam e beijavam Paulo antes dele partir Porque sabia que Paulo não voltaria mais Então você vê que era um homem agradável Agora eu faço uma outra pergunta. Eu sei que, Paulo, vocês tratariam bem. Olha, se já me tratam bem, se já me tratam bem, e eu como muito quando eu vou na casa, eu sei. imagine, Paulo, seria um tratamento bem maior do que vocês dão a mim, eu tenho certeza absoluta. Agora, eu vou fazer uma outra pergunta. Se alguém que te fez o mal... Roubou algo na sua casa Ou qualquer outro mal Fugisse E então esse alguém se convertesse de verdade Se arrependesse dos seus pecados E agora ele tem o aval de todos os grandes homens de Deus Dizendo esse homem sim se converteu Então esse homem está voltando aqui para a alvorada E vai ser na sua casa que ele vai se hospedar Na casa de quem ele fez o mal para contextualizar, roubou algo seu e fugiu, alguém que trabalhava talvez na sua casa, fugiu, te fez mal, roubou, agora esse alguém vai voltar e vai se hospedar na sua casa, como você trataria essa pessoa que agora é crente, é irmã em Cristo, se converteu de verdade, está arrependida, e todos os homens de Deus têm testemunhado, é crente de verdade, como você receberia essa pessoa? Você daria o mesmo tratamento, que daria ao apóstolo, você tiraria as crianças do quarto para dormir na sala para essa pessoa que te fez o mal dormir no quarto? Ou você cederia o seu próprio quarto para essa pessoa dormir? Você faria isso? Aqui a gente está diante da realidade do cristianismo. O cristianismo não é um mito. O evangelho não é um mito. Que a gente só crê para fazer bem a nossa alma. Não, é real. É por isso que... O título da mensagem de hoje é Os cristãos ainda perdoam? É o título da mensagem. Por que, que eu dei esses exemplos para vocês? Por que eu ilustrei isso aqui? Porque agora Filemão está diante desse grande dilema cristão. Perdoar quem ofendeu. Todos os cristãos verdadeiros estarão diante desse dilema um dia. Estender a mão a quem te fez mal. Porque pediu perdão. Porque se arrependeu algo que parece bem distante da nossa realidade, o um inesperado vai chegar na sua vida se você é cristão verdadeiro você vai ter que perdoar você vai ter que pedir perdão, olha onde não há perdão Jesus não está uma igreja que não perdoa, Jesus não está nela porque Jesus perdoou você que nem merecia e você não ousa perdoar quem te fez mal. Esse é um grande dilema na vida dos convertidos. Um dia todo convertido vai se deparar a isso. A estar diante de alguém que te fez mal. E por ser cristão, você vai ter que perdoar. E eu repito, chegou a vez de Filemão agora. E por que, que eu perguntei se você daria o mesmo tratamento a essa pessoa que te fez mal? O mesmo tratamento que você daria a Paulo a essa pessoa que te fez mal? Por que, que eu perguntei? Por causa do texto Olha o verso 17 Assim, se você me considera companheiro na fé Receba-o Como se estivesse recebendo a mim É forte isso aqui, não é? É muito forte Olha, o texto aqui no versículo 17 Começa com assim Assim Então ele vai dar continuidade o que, que os teólogos acham disso aqui? Primeiro, eles acham o seguinte, eu falei primeiro como se tivesse o um segundo, né? Eles acham o seguinte: que Paulo usou toda a carta para argumentar sobre a vida cristã de Filemão. Na verdade, para falar e destacar todo o amor que Filemão tinha. Então, ele usa toda a carta para preparar o coração de Filemão para esse momento aqui. Para você ver como perdoar é difícil. Paulo já não manda na primeira, no primeiro versículo. Olha, receba onésimo e pronto. Não! Perdoar é tão difícil que o apóstolo escreve toda a carta para chegar aqui. Bem... Para aqueles que chegaram hoje e não puderam ver as outras mensagens que estão no YouTube Entra no YouTube, ative o sininho, dá, curte Ó, Para quem não ouviu Olha o que Paulo fala de Filemão Bem, ele já começa no, no versículo 1 Presta atenção no versículo 1, na parte B ele diz assim, a você Filemão, nosso amado cooperador Primeiro ponto, Filemão era amado cooperador Ele começa a trabalhar isso em Filemão Tu é amado, hein? E tu é um amado cooperador Como eu já falei em outras mensagens Filemão não era um zé ninguém na igreja É um amado cooperador Outra coisa Verso 4: Sempre dou graças a meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Olha como ele vai preparando o coração desse homem até dar a notícia fatal. É aquilo que eu chamo de a notícia fatal. Você vai ter que perdoar. É fatal, não é? Então ele vai amaciando o coração de Filemão. Eu ouço falar do seu amor, Filemão, e da sua fé em Jesus Cristo. Verso 7, outra característica de Filemão, ainda sobre o amor, repara que Paulo está tipo em círculo aqui, né? Verso 7, seu amor me tem dado grande alegria e consolação, é como se tivesse assim: ó, oh, não vai me decepcionar lá na frente, tem me dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos, e ele começa a preparar o terreno, e então no versículo 17 ele diz: assim ou seja, como eu disse tudo isso sobre você, então, assim, aí ele vem com uma outra apelação, olha a outra apelação aqui, é uma condicional, se, só se, se você me considera companheiro na fé, olha, olha a apelação de Paulo, só se você me considera, se não me considera, não cumpro o que eu vou dizer, não faça o que eu vou pedir, ele está colocando o Filemão numa, numa saia justa aqui. Se você me considera companheiro na fé, receba-o. Repara, se Filemão não recebe, isso significa que ele não considera Paulo como quê? Companheiro na fé. Ele cercou o Filemão de várias maneiras aqui. Isso é um recurso. Paulo é inteligente, ele está de fato cercando o Filemão. Você não vai sair daqui, Filemão. Não tem como você dizer não, Filemão. Vamos aqui atentar para algumas coisas. Companheiro na fé. Deixa eu contar algo para vocês, ou, ou, ou na verdade deixa eu dar alguma informação a você. Nem sempre fé na Bíblia está ligado à crença, tá bom? Nem sempre fé está ligado a crer, a crença, nem sempre. Fé em alguns textos, às vezes, em alguns textos, está ligado a doutrinas. Você sabia? A nossa fé. São as doutrinas que a gente crê. Aquilo que Paulo chama de sã doutrina. Você quer ver um exemplo? A carta de Judas, que Judas diz assim, batalhando pela fé que um dia nos foi dada. Não é necessariamente ou somente a crença em Deus. É um corpo doutrinal. É uma sã doutrina. E você entende isso lendo? Lendo Judas, que ele vai começar a expor o que os falsos mestres faziam na igreja e a igreja precisava zelar pela sã doutrina, batalhar pela sã doutrina, pelos dogmas da igreja também, então fé nem sempre é a crença, e aqui me parece que Paulo não está falando disso, a crença, a fé, inicia-se assim, você crê em Jesus como seu salvador, como Deus da sua vida, você se converte, agora vem uma caminhada de fé, conseguiram distinguir? A fé da crença, a fé em crença em Deus e a caminhada da fé, ou seja, a peregrinação, então, provavelmente Paulo está dizendo aqui, se você me considera companheiro no Cristo, não um companheiro de acreditar em Deus, não é isso que ele está dizendo, fé não é isso aqui, acreditar em Deus, não é, é um companheiro no Cristo, é uma, um companheiro na vida cristã, então, se você me considera isso, Filemão, receba. Outros teólogos dizem assim, olha, o que Paulo está querendo dizer aqui com um companheiro na fé é o seguinte, companheiro de ministério pastoral, alguns acreditam nisso, sabia? Como se Filemão fosse o pastor na igreja de Colossos, porque a igreja era na casa dele, eu não acho que essa seja a... a a ideia de Paulo aqui no texto Para mim o que Paulo está dizendo é isso Se você me considera um companheiro De peregrinação cristã tá? Então fé significa essas coisas também tá? Significa crer em Deus Óbvio, tá bom? óbvio. Significa corpo de doutrina Aprenda isso Fé também significa corpo de doutrina Ou seja, a nossa fé Então significa que eu vou dizer o que a gente crê Nas doutrinas que a gente crê Estão conseguindo entender? E também na caminhada de fé na peregrinação cristã, então me parece que é disso que Paulo está dizendo, quando fala a Filemão, se você me considera um companheiro na fé, um companheiro no Cristo, então, receba-o, agora vem aquilo que eu chamei de notícia fatal, como se estivesse recebendo a mim, o que seria muito difícil para Filemão, eu queria só ler uma coisa aqui para vocês, que um teólogo alemão alemão eu ia falar o nome dele aqui mas é um nome difícil depois vocês me procurem então eu tento pronunciar a vocês olha, olha o que Onésimo merecia para quem não sabe ele está enviando Onésimo novamente a Filemão e Onésimo roubou algo de Filemão Onésimo se converteu na pregação de Paulo e ele está enviando esse escravo de Filemão novamente olha, olha o que Onésimo mereceria Olha o que diz esse teólogo aqui. Escravos fugitivos eram castigados duramente e muitas vezes com crueldade. Olha isso. Em Roma, eles eram estigmatizados com um sinal na testa feito por um ferro em brasa. Consequentemente, um escravo, assim, estava marcado para sempre. Esse foi um fugitivo. Estava na testa, marcado. Era o castigo de um escravo fugitivo Para servir de exemplo preventivo Muitos escravos capturados também recebiam anéis de ferro soldados Ou seja, solda, tá? Anéis de ferro soldado na mão Não dá para tirar E eram lançados as feras na arena Ou crucificados Essa era a pena para um escravo fugitivo Olha o que Onésimo merecia e olha o que Paulo vai dar a ele. Recebe, percebe que não é um errinho bobo. Onésimo, dentro daquela própria cultura, cometeu um grande erro. Um crime. Ele não poderia jamais ter roubado o seu senhor e fugido. Nunca. Ele merecia algo grave naquela cultura. Mas olha o tratamento. Olha o que Paulo vai dar a Onésimo. Recebe-o como se estivessem recebendo a mim você está preparado para receber notícias fatais? e como eu disse antes, notícias fatais não estou dizendo de morte de ente querido é a notícia fatal de perdoe os seus irmãos lembra do Pai Nosso? a oração que Jesus ensinou aos seus discípulos, a oração é o seguinte, na parte, no meio da oração, perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, cristianismo sem perdão, é uma religião de cócegas, só para fazer cosquinha na sua alma, e eu sei que o cristianismo não é isso, o cristianismo está tratando de vida ou morte. De vida eterna ou morte eterna. Não é uma religião que você ah, se sinta bem ou que você só se reúne para ficar meditando. Não é isso. É algo que vem transformar a vida do homem. É algo que transforma o homem de uma forma que ele passa a fazer coisas que jamais ele faria se fosse ímpio. É o caráter de Cristo na vida de um irmão. Então é por isso que Paulo, Paulo ressalta o caráter de Filemão. Você é amoroso, Filemão, eu sei. Eu sei do fruto do Espírito Santo que está na sua vida, Filemão. Agora, trate esse homem que eu estou enviando a você, como se você estivesse tratando a mim. Irmãos, é muito difícil isso. É muito difícil perdoar mas a gente precisa lembrar de uma coisa, o amor de Deus foi tão grande nas nossas vidas, e na minha vida principalmente, eu não merecia o perdão de Deus de maneira alguma, muitas das vezes eu até subo aqui, ou venho à igreja me sentindo indigno, e se não fosse a morte poderosa de Jesus por mim, eu jamais me sentiria amado devido à minha miséria eu preciso de algo maior que a minha miséria para que eu veja que a minha miséria não dá a última palavra na minha vida, eu fui perdoado e ponto final Deus me perdoou em Cristo, como pode eu, ou como posso eu não perdoar os meus irmãos? É por isso que eu falo, é uma epístola tão curtinha, mas com tanta sabedoria, com tanta edificação para a nossa vida, tanta reflexão para a gente sondar o nosso coração, para a gente colocar em prática o nosso cristianismo. E eu repito, ele não é para fazer cosquinha na gente. Ah, eu vou na igreja porque eu me sinto tão bem. Não, eu venho também quando eu não me sinto bem. Porque isso aqui não é só para levantar a minha moral, é a minha vida. Estão conseguindo entender isso? Bem, hoje eu estou me sentindo tão bem, então serei um cristão. Nunca! É assim, bem, estou me sentindo tão mal e sou cristão. Bem, estou me sentindo tão bem e sou cristão. Me sentindo bem ou me sentindo mal? Eu cultuo o meu Senhor. Não é para acariciar o meu ego essa religião, gente. É mais do que religião. É uma pessoa que morreu por nós, cheio de amor, cheio de verdade. Nunca que Filemão vai dizer, não, Paulo. Porque Filemão estaria evidenciando que o seu cristianismo é falso. Verso 18. Olha o que Paulo diz aqui. Se ele o prejudicou em algo, ou lhe deve alguma coisa. É por isso que a gente supõe que Onésimo o roubou. É nessa parte aqui. Entende? É por causa disso aqui. Se ele o prejudicou em algo, ou lhe deve alguma coisa. Olha o que Paulo diz. Ponha na minha conta. Gente, isso é profundo, hein? Porque, repara, Paulo não está cobrando de Filemão, algo que ele não faria. Paulo está disposto a pagar do próprio bolso. Não é só Filemão que vai sofrer o dano. O, dano, o próprio apóstolo está se colocando como um cristão. está reparando isso? Se ele o prejudicou em algo ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. Olha agora como a carta de Paulo fica mais forte aqui. Olha como fica mais poderosa essa carta aqui. Ela é cheia de vida, irmãos. Aqui exala a vida cristã de Paulo. Eu sei, eu sei que os teólogos acreditam, não, aqui é sobre Filemão, sobre Onésio, mas, na verdade, exala a vida cristã do Paulo isso aqui. Olha o que ele diz no 19. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho. Eu pagarei. Você sabe o que os estudiosos dizem sobre isso aqui? Bem, era normal Paulo ditar para que um escriba escrevesse as suas cartas. Então, no final, ele assinava, dava a sua assinatura do apóstolo Paulo. Ele ditava e o escriba copiava. Então, alguns acreditam que aqui não foi de outra maneira. Alguém escreveu a carta, Paulo ditando. Mas que parece, nessa parte aqui, ele toma a carta da mão do escriba e põe a sua assinatura aqui. Ou seja, eu pagarei. É porque ele diz... Escrevo de próprio punho. Ou ele escreveu toda a carta de próprio punho, ou ele pegou nessa parte onde ele vai dar a palavra dele de homem, na verdade de homem de Deus, e vai assinar. Então alguns acreditam que isso aqui é como se fosse um documento de Paulo, garantindo que ele de fato vai pagar. Eu pagarei. Lembrando aqui, irmãos, Paulo é um bom pastor. Vocês sabiam? Ele demonstra isso aqui Olha Numa era em que a gente vê Pastores só se importando com dinheiro Nas igrejas Não tiram nada do próprio bolso Nada Alguns nem dízimo E oferta dão Só o rebanho tem que dar E ponto final Não tira cinco reais para ajudar um departamento Nada é uma era feroz. E Paulo está dando um grande exemplo aqui como pastor de alma, como apóstolo. Olha, eu tiro do meu bolso. Se for preciso para pagar o que Onésimo te deve. Vocês estão reparando que o cristianismo de Paulo não é uma brincadeira? Isso aqui consola o coração. Ainda tem gente que diz que eles inventaram a religião. Que eles inventaram isso aqui para o próprio bem deles. Repara que Paulo não tem problema em sofrer o dano. Eu sei que existem pastores, e aqui serve para todos, mas principalmente para aqueles da igreja que querem ser pastores. Eu tenho pelo menos três, três homens aqui que sonham com isso, desejam isso. Eu sei que tem pastores que se endureceram com a igreja. Não estou dizendo que eles são víboras, nem serpentes mas eles se endureceram com a igreja porque foram maltratados pela igreja maltratados então é por isso que às vezes a gente ouve de alguns que são bons, são bons homens, mas não querem intimidade com membros não dão nada, não tirou nada do bronço porque já foram muito esmagados porque ninguém enxergava que eles eram de fato bons então eles foram feridos pela igreja só, só viam um lado ruim e esmagavam aquele homem. Eu tenho um colega que eu pude testemunhar e aqui é um julgamento não para defender um colega de ministério, não é isso. Deus sabe disso. É analisando e vendo. Olha, a igreja foi ruim com esse homem. A gente sabe disso. Não é nada aqui por perto não, tá gente? Por favor, é longe daqui. Foi ruim com esse homem. Foi quebrando o homem, foi quebrando, quebrando. Eu sei que ele tinha falhas, mas foi quebrando. E eles acabaram se machucando de uma forma que eles querem distância. A gente não vê esses homens, por mais que não sejam serpentes, não sejam víboras, a gente não vê eles servindo de bom grado. Tendo que tirar do bolso para ajudar a igreja. não estão muito magoados. E como que eu vejo a situação deles, se eles não são víboras? Eles precisam ser curados. Porque o coração deles se endureceu por causa do endurecimento da igreja. Irmãos, tem gente que é ruim. Tem membro de igreja que é ruim. E tem outros que são consolos para os líderes. E alguns não souberam lidar e ficaram bem feridos com isso. A gente conhece. A gente conhece, a gente sabe. Eles acabaram se fechando para a igreja. Mas tem outros irmãos, esses precisam ser curados, e eu creio que serão curados. Às vezes tudo que precisa de alguém que venha sarar, a igreja que venha estender as mãos, não aqui, aqui a gente ama você. Aqui a gente apoia, o que você precisa, o que aconteceu... Eles são curados assim. Agora, existem outros que são víboras. Eles só querem tirar. O tempo todo roubar. São ladrões da fé. Não pense que eles não existem. Eles estão por todos os lados. Eles não pastoreiam pensando em Jesus, nunca. Eles pastoreiam pensando no salário. Esse é o assalariado, entende? Que só faz porque tem o salário. Esses são assalariados. Esses nunca tocam em nada para ajudar a igreja. Nunca vocês verão esses homens dizendo, olha, estou muito preocupado com a igreja. Ou um irmão em Cristo, vou ajudar do meu próprio bolso. Não, nunca. Nunca você vê. Em nenhum momento. Olha, eu, eu vi nessa, nessa, nessa peste que chegou no mundo todo, né, que chamam de pandemia. Ano passado eu vi Pastores no primeiro mês abrindo mão do próprio salário porque eu não sabia como a igreja ia ficar ainda existem homens assim, irmãos outros reduziram o salário não é porque tem muitos não, é porque amam não querem ver a igreja sofrendo e padecendo tem o mesmo espírito de Paulo o mesmo espírito cristão o mesmo espírito daquela passagem que eu li há pouco tempo de 2 Coríntios 8 dos irmãos que querem doar que querem ajudar Paulo é um bom pastor então aprendam vocês que querem ser pastores ou até mesmo que querem liderar olha o que Pedro fala sobre isso eu já preguei em Pedro, vocês sabem mas eu quero reler isso para que vocês cravem no coração porque eu não quero ninguém ganancioso tomando o lugar de ninguém passando por cima de ninguém por querer salários ou só pensar em dinheiro, olha o que Pedro fala aos pastores, 1 Pedro capítulo 5, verso 1, versículo 1 diz assim, portanto apelo para os presbíteros que há entre vocês, e faço na qualidade de presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo como alguém que participará da glória a ser revelada, pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados, Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com desejo de servir. Não hajam como dominadores do que lhes foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Não façam isso por ganância. E quando eu olho aqui, eu vejo o cristianismo de Paulo saltar nas páginas dessa pequena epístola. É quando ele pega um homem que era escravo e agora se converteu e ele diz para o senhor dele, que é Filemão, se ele te deve algo, olha como é bonito, irmãos, ponha na minha conta. Aí agora ele pega e escreve de próprio punho, eu, Paulo, pagarei. Você está pronto para isso aqui? Você é capaz de fazer isso aqui ou você só pensa em você? No seu bolso, meu bolso. Não confio que Deus vai prover, então eu guardo. Não confio que Deus vai prover, então eu não ajudo ninguém, não ajudo a igreja. Tem escorpiões no meu bolso para o próximo quando é para mim não tem nada, está liso, liso de escorpião, mas tem um dinheirinho, mas para ajudar a obra do Senhor, tem escorpiões no meu bolso, não sai nada daqui, só entra, agora essa parte serviu para todos, não só para aqueles que querem ser pastores, mas aqui vai um recado, se alguém é ganancioso, esse alguém nunca pode ser pastor, não pode, nunca, o pastor não tem sonho, irmão, de querer uma casa de praia rica. Não tem. Porque isso aqui não é, uma nossa, não é a nossa empresa. A gente não é executivo aqui. A gente não tem esse sonho de um dia poder ter tanto e ter tanto ao ponto de ter três carros na garagem. A gente não tem esse sonho. Se você tem esse sonho, vai ser outra coisa. Vai ser juiz, vai ser médico. Eu sei que Deus pode abençoar pastores, porque Paulo já teve farturas também. Eu sei que a igreja pode amar tanto o pastor, e conforme ela vai crescendo, e faz o pastor crescer junto, e tem prazer em ver o pastor também, tendo sustento para os filhos, tendo de sobra. Mas se o seu propósito é a ganância, ou é prosperar, prosperar e prosperar, você não pode ser um pastor. É por isso que a igreja está tão mal falada. Porque muitos deveriam ser administradores de empresas, mas decidiram ser pastores. E acabam pastoreando o próprio bolso. E nunca a família, nunca a obra de Deus, só pensam em si. Paulo não é esse homem. Ele está dando exemplo para Filemão. E a assinatura dele me impacta. Eu pagarei. Uma outra coisa aqui cumpra a sua palavra, eu vejo no antigo testamento, Elias dizendo que não choveria, segundo a, não choveria, segundo a palavra dele, então, segundo a palavra de Elias, não choveu em Israel, algo espiritual e milagroso acontece, não chove mais, é óbvio que Elias orou ao Senhor, mas ele deu a palavra dele que não choveria, ele sabia que aquilo não ia acontecer, que a chuva não iria acontecer, a profecia sim iria acontecer, mas a palavra de Paulo aqui não tem nada espiritual, não tem milagre, não tem ausência de chuva, não tem terremoto, não tem fogo que vem, de acordo com a palavra de Deus, ele pega e assina o nome dele, numa coisa simples, mas que também é espiritual, eu vou fazer o que eu disse, é a minha palavra, eu me comprometi, então eu assino, Está assinado o meu nome. Eu vou pagar, Filemão. É a minha palavra. Então a palavra do homem de Deus não é só para fazer chover não, tá irmãos? A palavra do homem de Deus vale para coisas simples também. Se ele deu a palavra, ele precisa cumprir. No caso do cristão, fica mais sério, porque não é mais palavra de homem. É a palavra de homem de Deus. É a palavra de mulher de Deus. Fica mais séria a coisa tenha a palavra, cumpra com as suas responsabilidades, eu conversei com alguns membros da igreja, sobre essas coisas, né? porque Paulo assumiu agora a responsabilidade, eu conversei com alguns membros da igreja, olha, a responsabilidade serve para não te dar sossego, entende? Isso é bom, a pessoa que fica sossegada, na verdade, é uma pessoa que não liga para nada, deu a palavra, fez de tudo e nada, Sossegado, a pessoa que tem responsabilidade ela sente angústia quando não cumpre. Uma ligação, pelo menos eu disse que iria fazer e não pude. Uma ligação, ou não sossegue até fazer para que você ande cristão de cabeça erguida no bairro. Está entendendo? De cabeça erguida no bairro, dê satisfação também, cumpra com as suas responsabilidades. Paulo termina, ele termina dizendo, depois que ele diz aqui, tá? Eu pagarei, então ele diz, para não dizer que você me deve a própria vida. Agora ele pegou pesado, hein? Eu vou pagar, para não dizer algo, que algo é esse? Para não dizer que você me deve a própria vida. Você sabe o que eu acho aqui? Que ao ler isso aqui, sabe o que o Filemão fez? Paulo não paga nada. Não pague nada. Eu recebo o onésimo como um cristão. E ponto final, Paulo. Por que, que ele diz, você me deve a própria vida? Não é que Filemão estava para cair no precipício e Paulo segurou e puxou o Filemão. Salvou a minha vida. Se bem que tem a ver com isso, né? mas é espiritualmente. Você sabe o que que significa? Que Paulo ganhou o Filemão para Cristo. E quando ele diz assim, você me deve a própria vida, Paulo está dando um valor à salvação tremendo, que muitos cristãos de hoje não dão. Ele está dizendo que a salvação não é qualquer coisa. Você me deve, Filemão, algo gigantesco. Eu ganhei você. Você estava perdido no mundo. Eu preguei o Evangelho e Jesus salvou a sua vida por meio da minha pregação, Filemão eu creio que como crente, Filemão entende a grandeza da salvação, não é como aquela pessoa que diz, ah, a salvação foi um detalhe na minha vida, não, ela foi um estrondo na minha vida, ela mudou tudo na minha vida, a gente nem lembra mais, quem levou a gente para Cristo, eu lembro, eu devo, eu sei, como eu já contei, quarta-feira em alguns cultos. quem me obrigou a ir para a igreja, vocês sabem disso, quem me estressava quando eu estava jogando futebol, me tirava de lá, para ir à igreja que eu não gostava, você lembra, ou você dá mais crédito para o seu patrão da empresa para quem te ganhou, do que quem te ganhou para Cristo, para que vocês entendam aqui a grandeza da salvação, olha, a gente só entende o valor de um copo d'água, se a gente estiver morrendo de sede, nesse momento aqui, eu estou com sede, mas não estou morrendo, e para não perder a dinâmica da pregação, eu nem bebi a água que eu estou doido para beber, dá licença, é de verdade, estou com sede, mas não estou morrendo de sede, você só vai dar valor a isso aqui, se você estiver morrendo, literalmente morrendo de sede, e vem alguém que te viu de longe, de longe, achou até que era um lagarto, mas por via, das por via das dúvidas, eu vou lá ver se é um ser humano morrendo de sede, e esse alguém olhou, não, é um lagarto, mas se aproximou, não, talvez seja um ser humano, e foi, e quando viu era você, no deserto morrendo de sede, então ele vem e estende um copo d'água e te dá, Ali você sabe o valor de um copo d'água. Coisa que agora você não sabe. Mas naquele momento você sabe o quanto vale aquele copo d'água. E quanto vale aquela pessoa que o estendeu a você. Paulo é o que leva o copo d'água. Filemão é o lagarto no deserto. Que parecia um lagarto e parecia um ser humano. Parecia um lagarto que já se arrastava. Então ele entendeu ali o valor de um copo d'água quando bebeu. Então ele pôde dizer, esse homem matou a minha sede, eu devo a minha vida a ele. Quando você reflete sobre a salvação e vê o seu estado de miséria, para onde você estaria indo, o inferno é algo horrível. Horrível. Talvez se você sentisse uma gotinha do que é aquilo ali, você daria grande valor. A quem pregou o evangelho a você, a quem te resgatou disso, você estava já caindo para o inferno. Você quer ver algo concreto aqui? Lembra do ladrão da cruz vivendo os últimos minutos da sua vida. Quando eu digo sua vida, é a vida dele. Eu sei que dura horas para morrer numa cruz, eu estou usando minutos aqui para você entender que estava acabando. Agora imagine para alguém que está morrendo o quanto vale a salvação naquela hora. Porque às vezes a gente não dá acréscimo porque a gente acha que vai viver muito ainda. Eu fui salvo há ah, 20 anos atrás, mas segue a vida. Ah, o ladrão da cruz não segue a vida. É ali, é literalmente vida ou morte. Para alguém que está pendurado numa cruz. Então ele chega para o Cristo dizendo: Tu és rei, como alguém sedento. Vocês estão entendendo isso? Como alguém sedento. É, é ali ele vai dar valor. Talvez você dê valor no seu último momento de vida. Aí você vai entender. Ali era o último momento dele. Tu és rei? Lembra que Jesus não respondeu ao primeiro ladrão que falou. Ele diz, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aí Jesus responde. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Não teve mais conversa se ele disse ainda hoje, ele vai cumprir a palavra dele, esse homem dá valor à salvação, porque ele está pendurado numa cruz, e a gente tem um monte de distração no dia a dia, que faz até mesmo a gente esquecer, que foi salvo, mas Paulo quando ele diz aqui, você me deve a sua vida Filemão, ele está mostrando a grandeza da salvação, honre quem pregou a você, ele diz assim, eu devo a minha salvação a Jesus, amém, é verdade Mas Jesus está dizendo, você deve a mim Mas honre o vaso que eu usei para levar você à igreja Honre o vaso de barro que eu usei para trazer você, por meio da palavra, a mim Como Filemão deve honrar Paulo Honre quem ensina o Evangelho a vocês Honre os homens que têm feito vocês crescerem Honre em quem pregou o evangelho a você E te fez uma nova criatura Eu sei que é o Espírito Santo que faz, é para você entender a, li a linguagem Honre tudo isso Porque eu vejo algo poderoso aqui Resumindo Filemão, receba Onésimo, Porque a dívida que você tem comigo é muito maior Está entendendo? A dívida que você tem é muito maior porque eu, filemão, salvei sua vida. Eu espero que tudo isso fique cravado em seu coração. Que tudo o que eu falei aqui nessa manhã não seja esquecido por você. Nunca. Guarda isso na sua mente. Honre os vasos de Deus os instrumentos de Deus para santificar, edificar a vida de vocês é óbvio por mais que eu queira eu não vou dizer para vocês o que Paulo disse para Filemão, vocês me devem a vida de vocês não vou dizer tem tantas pessoas importantes na vida de vocês mas estou brincando <risos> o que Paulo está fazendo aqui não é uma brincadeira é um assunto sério. Então lembra. O grande dilema. Perdoar quem te fez mal. É a notícia trágica que vai chegar na sua vida. Perdoe fulano. Você como cristão vai ter que fazer o quê? Perdoar. Entende? Lembre-se. Companheiros na fé. Estejam na fé em Cristo. A palavra de um companheiro na fé vale muito. Se você me tem como um companheiro na fé, me ouça. Está entendendo? Só se me tem um compa como um companheiro. Se não me tem, não me ouça. E que você seja um companheiro também, que seja assim, mutuamente. E não esqueça da parte final. A salvação não foi um detalhe na sua vida. Foi a maior coisa que aconteceu na sua vida. A maior coisa que aconteceu na sua vida. Que Deus abençoe você. E que você saia daqui. Mais crente. E um cristão melhor. Você foi perdoado. Então perdoe. Para a glória de Deus. E para a vergonha do mundo. Amém? Curva sua cabeça. Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal, pois teu é o reino, o domínio, para todo o sempre. Amém.